0: Pomimo ostrzeżeń amerykańskiego wywiadu, skala inwazji Rosji na Ukrainę była dla wielu osób w Europie prawdziwym szokiem. Wiele krajów zdało sobie sprawę, jak niekorzystne jest poleganie na imporcie gazu i surowców energetycznych z Rosji. W Niemczech pojawiają się głosy krytykujące przyjętą ścieżkę transformacji energetycznej. Według sondaży aż 70% Niemców jest przeciwnych dalszemu wyłączaniu elektrowni jądrowych. Czy nastąpi zmiana w podejściu Niemców i Europejczyków do energii jądrowej? Usłyszycie o tym w dzisiejszej rozmowie. Zrównoważony rozwój to podcast o tym, jakie zmiany są potrzebne w obszarach gospodarki, energetyki i naszego stylu życia, aby uniknąć ekologicznej katastrofy i stworzyć system, w którym kolejne pokolenia cieszyć się będą dobrobytem, bez pogoni za wzrostem i konsumpcją, z poszanowaniem ograniczonych zasobów dostępnych na naszej planecie. Jeśli interesują Cię tematy walki z ociepleniem klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego i zielonej energii, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam, Paweł Pudło. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Adam Błażowski, Inżynier, publicysta od 15 lat zajmujący się efektywnością energetyczną, który doradza w kwestiach smart city, clean tech, rozproszonej energetyki odnawialnej oraz energetyki jądrowej. Adam zajmuje się też aktywizmem klimatycznym ze szczególnym uwzględnieniem głębokiej dekarbonizacji gospodarki, czyli elektryczność, ale też transport, rolnictwo, ogrzewanie i razem z grupą specjalistów od ochrony przyrody promuje ekologię pragmatyczną opartą na dowodach i najlepszej dostępnej wiedzy naukowej w ramach fundacji FOTA for Climate. Witam Cię serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich.
0: Jesteś pierwszym gościem, który pojawia się w tym tym podcaście po raz drugi. Zaszczyt. Ale tak się też złożyło, że temat, o którym rozmawialiśmy poprzednim razem, jeszcze bardziej zyskał na aktualności. Mianowicie, przypomnijmy, w ósmym odcinku podcastu rozmawialiśmy o niefortunnej decyzji Niemiec o przedwczesnym wyłączeniu elektrowni jądrowych. Decyzji, która choć była rozciągnięta w czasie na wiele lat, to jej finał przypadł, czy też miał przypaść, bo to się chyba jeszcze okaże, właśnie na 2021 i 2022 rok. I decyzja ta przyczyniła się znacząco do większego zapotrzebowania Niemiec na rosyjski gaz. I właśnie z tego powodu ta decyzja jest dziś przez niektórych niemieckich polityków i komentatorów dosyć kontestowana. No i publikując tamten odcinek nadałem mu tytuł czy Niemiec będzie płakał jak wyłączy atom i może płacz na chwilę obecną no to jeszcze za dużo powiedziane, ale czy można powiedzieć, że po inwazji Rosji na Ukrainę Niemcy orientując się z kim tak naprawdę zawarli swój gazowy deal chociaż nie wiem uronili łzę
1: to jest, znaczy na pewno możemy powiedzieć o tym, że nastąpi, nastąpiła już zmiana, niesamowita zmiana świadomości w Niemczech, dlatego że ostatnie badania opinii publicznej pokazują, że aż 70% obywateli jest przeciwna wyłączaniu atomu, więc na pewno jeżeli chodzi o tą, tą jak gdyby zwykłych obywateli, to tutaj zmiana jest niesamowita, bo pamiętajmy, że po Fukushimie w w 2011 roku w Niemczech właściwie była ogólna zgoda wszystkich partii co do tego, że trzeba atom wyłączyć, ludzie wychodzili na, na dziesięciotysięczne manifestacje na ulicę i ludzie protestowali przeciwko energii jądrowej w Niemczech. I na tym oczywiście zyskali, zyskały takie partie tutaj, które które zawsze były antyatomowe. No a dzisiaj jest tak, że że 70% populacji zaczyna widzieć, że ten deal był zgniły od samego początku i są przeciwni. To jeżeli chodzi o zwykłych obywateli. Natomiast jeżeli chodzi o rządzących, to Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska jest Obecnie obsadzone przez ludzi z partii zielonych, którzy są w koalicji z SPD, czyli socjaldemokratami i z, F... z liberałami. I oni zaraz po wybuchu wojny powiedzieli, że, czyli ministrowie z tych, minister Lemke i minister Habek powiedzieli, że oni się zastanowią bez żadnych uprzedzeń. Będą zwracać uwagę na to, co zrobić, żeby się pozbyć niemieckiego gazu. No i gdzieś po dwóch, trzech dniach była odpowiedź, że jednak jednak nie, że jednak atom będzie dalej wyłączony i że tutaj nic się nie da zrobić, że byłoby to skomplikowane, głównie z powodów biurokratycznych, bo technicznie nie, ale głównie z powodów, no trzeba by zmienić prawo, trzeba by prawdopodobnie znacjonalizować tę elektrownię, albo przynajmniej zapłacić właścicielom bardzo duże pieniądze za to, żeby je przedłużyli ich pracę, więc tutaj decyzja była taka, że nie. I, I to też dosyć no, trudne, dlatego że no, e, w, tej, w tej analizie tego, czy to się da, czy nie, to właściwie nie wykorzystano nawet, nawet ekspertów, tylko czerpano do tych starych, tradycyjnych źródeł organizacji antyatomowych i, i takich aktywistów antyatomowych, którzy... No, no, dla nich celem jest to, żeby nie było atomu i nie należy tutaj liczyć na żaden obiektywizm. Wiemy o tym, że technicznie te elektrownie mogą działać dalej, nie ma, nawet można te zamknięte w grudniu dwa miesiące temu, trzy miesiące temu elektrownie, można, można wrócić do, do pracy. Każda z nich jest w stanie oszczędzić około miliarda ton gazu rocznie, no ale niestety decyzja polityczna tutaj jest, jest nieugięta i no, ośmialiłbym się powiedzieć, że niemieccy zieloni zapłacą cenę za to i to będzie duża cena, dlatego że opinia publiczna się zmieniła już w Niemczech.
0: No właśnie, pytanie, czy to jest, jeżeli chodzi o opinię publiczną, czy mamy do czynienia z trwałą zmianą, czy to jest może chwilowe wachnięcie związane z tym, że są teraz duże emocje związane z tym, co dzieje się w Ukrainie, duże oburzenie na działalność Rosji. Pytanie, czy po pierwsze ta zmiana się utrzyma i czy faktycznie, gdy Kolejny raz niemieccy wyborcy będą decydować o tym, co dalej. Czy będą traktować to, co stanie się lub nie stanie się z atomem, w zależności od tego, czy ta decyzja jeszcze w jakimś stopniu ulegnie zmianie. Czy będą to traktować jako coś kluczowego w podejmowaniu yy, decyzji mhm. dotyczącej tego, przy czym, przy czym nazwisku skreślić krzyżyk na karcie wyborczej.
1: Ja myślę, że ta zmiana jest trwała, bo my obserwujemy to od kilku lat, że że rośnie ten odsetek przeciwników odejścia od atomu, więc ta zmiana, trend jest jak najbardziej w tą stronę i on tylko przyspieszył dzięki wojnie, wojnie, która wybuchła na nieszczęście, więc ta zmiana jest wyraźna. Natomiast nie widać jej, no niestety, na razie, na razie niezbyt ją widać wśród, wśród polityków. Dlatego, że właściwie tak, SPD węglowe, czyli, czyli socjaldemokracja, która tradycyjnie się rekrutuje z tych, z tych regionów bardzo mocno węglowych i z których z SPD pochodzi Schroeder, to jest ten były kanclerz, który dzisiaj pracuje w Rozniewcie, i to on właściwie razem do spółki z Zielonymi był architektem tej całej transformacji energetycznej, odejście od uranu i e, przejście na gaz i, i, i oze. E, I po, dzięki temu wydłużył spalanie węgla, bo to było ważne dla SPD w tamtych czasach, a dla Zielonych było ważne odejście od atomu i oni się dogadali, bo to był dla, dla nich... To był taki taki dobry deal, że przejdą tutaj z jednej strony bardzo dużą rozbudowę rozbudowę OZE i z drugiej strony rozbudowę mocy gazowych. Taki był plan. No i teraz to wszystko się wywróciło do góry nogami, więc SPD jest przeciwko, Zieloni są przeciwko, Liberałowie też właściwie nie mają jakiegoś mocnego zdania. Powoli się pojawiają głosy. Za atomem ze strony CDU, CSU, czyli, czyli konserwatystów. No ale to właśnie konserwatyści pod Angelo Merkel w 2011 roku zdecydowali o zamknięciu atomu, więc to jest no, też ponoszą jakąś odpowiedzialność za tą sytuację, bo oni to jak gdyby przybili ten ostatni gwóźdź do trumny, e, mimo że to było już wcześniej zaplanowane. To Merkel po prostu najpierw była przeciwko, a potem, potem to też poparła po Fukushimie. No i e, właściwie to, co się stało, to po raz pierwszy e, jakiś e, minister, jakiś polityk otwarcie powiedział, że on chce przedłużyć. I to był minister, e, premier Bawarii, e, który po prostu ostatnio powiedział, że on, on widzi, co się dzieje i on chce, żeby elektrownia ISAR e, pracowała dłużej. No i to jest znaczące, bo, bo wcześniej politycy na Czy to jest ten sam bali. premier
0: Bawarii, który miał ambicje zastąpić Angelę Merkel, a co jakby ostatecznie mu się nie udało? Na... E, nie,
1: nie, nie, nie. To nie on, on jest z CSU, e, ale, ale e, Merz chyba też tam się wypowiadał pozytywnie na ten temat. Więc na razie się budzą konserwatyści. Tylko to nie jest żadne rozwiązanie, bo konserwatyści nie są przy władzy. Więc jeżeli w następnych wyborach ktokolwiek będzie chciał głosować w tej sprawie, to już będzie za późno, bo już atom będzie zamknięty. Więc pozostaną wyrzuty sumienia i i te 8 miliardów metrów sześciennych gazu, które będą spalane, więcej. Ja czytałem takie opracowanie, że zamknięcie tego atomu doprowadzi do dodatkowych emisji prawie miliarda ton CO2. Dlatego, że po prostu przez to zamknięcie tych elektrowni jądrowych, no po prostu będzie więcej spalanych kopalin. No Teraz Niemcy mówią o tym, że będą wracać do węgla, a już na pewno ta data odejścia od węgla, która była tak szeroko ogłaszana odejście w 2030 roku, to myślę, że już możemy zapomnieć o tym, że, że Niemcy odejdą od węgla w 2030 roku. To jest po prostu nie, niemożliwe, to się nie stanie.
0: No to jest właśnie ciemna strona tych zmian w podejściu do importu gazu z Rosji. Ponieważ no jakby jasną stroną jest to, że społeczeństwo niemieckie trochę się przebudziło i faktycznie zreflektowało się może trochę po w czasie, co odnośnie tego, czy atom faktycznie powinien być wygaszany. Natomiast ciemna strona tych zmian jest taka, że właśnie... Gaz ma być zastępowany w wielu miejscach węglem i to słychać nie tylko tak naprawdę z Niemiec, bo również zastępca Komisji Europejskiej Timmermans sugeruje, że kraje takie jak Polska mogłyby trochę dłużej korzystać z energetyki węglowej, co może w przypadku Polski nie byłoby aż takie złe, gdyby to było wydłużenie korzystania z węgla o kilka lat w zamian za to, jeżeli nie budowalibyśmy... Elektrowni gazowych, które miałyby ten węgiel zastępować i potem działać przez dwie czy trzy dekady. To była tragedia. Natomiast w przypadku Niemiec, gdzie jakby relatywnie łatwo byłoby przywrócić do działania te elektrownie jądrowe, które albo były wyłączone pod koniec ubiegłego roku, albo mają być wyłączone w tym roku. No to w przypadku Niemiec postawienie na węgiel, no to to jest coś totalnie absurdalnego. Natomiast w krajach takich, w których nie ma takiego dylematu, czy jak powinniśmy tak naprawdę patrzeć na na węgiel i opozycji do do gazu, do, do rosyjskiego gazu? No bo jakby bardzo często się mówi, że gaz wiąże się z niższymi emisjami. Często jest podawana taka wartość, że o połowę mniejsze są emisje ze spalania gazu niż ze spalania węgla. Natomiast, fakt, mamy mniejsze emisje ze spalania, ale z drugiej strony często nie do końca uwzględnia się, czasami się nie doszacowuje emisji metanu wynikających z wydobycia i przesyłu gazu. Więc pytanie, czy gaz, który był traktowany jako takie paliwo przejściowe, które miało umożliwić transformację w kierunku OZE, czy w momencie, kiedy teraz okazuje się, że gaz nie jest aż tak pożądany, czy faktycznie możemy mówić, że gaz jest lepszym paliwem niż niż węgiel, bo jeżeli porównujemy z atomem, no to jakby tutaj nie ma w ogóle żadnej, żadnej dyskusji. Natomiast jeżeli porównujemy z węglem, a jakby tyle głosów się teraz pojawiło, że może wstrzymajmy o parę lat to odejście od węgla w Polsce, w Niemczech. No to jak w takim razie powinniśmy patrzeć na gaz w opozycji do do węgla, tudzież węgiel w opozycji do gazu?
1: Największą zaletą gazu jest to, że gaz bardzo dobrze współpracuje z OZE, dlatego że gaz jest elastyczny. On potrafi wchodzić, wychodzić, jeżeli zawieje wiatr, jeżeli zaświeci słońce, to gaz się szybko skręca i szybko potrafi wracać. Węgiel takiej elastyczności nie posiada, więc tu jest, no na pewno jest tutaj, no jest to duży problem. Natomiast z drugiej strony, no dla nas to to nie jest zły pomysł, żeby nie przechodzić na, żeby nie zamieniać całego naszego węgla na gaz i dobudowywać OZE, dlatego że gdybyśmy to zrobili, to byśmy się właśnie wpakowali w taką pułapkę gazową, i ten gaz był u nas, został po prostu na, na wiele, wiele dekad, więc już lepiej jest tym naszym węglowym, niektórym trupom dać popracować trochę dłużej, ale, ale zastąpić je już OZE i atomem niż budować całą infrastrukturę, przesył, gazociągi, nowe, nowe bloki, które przecież będą kredytowane i one one muszą się spłacić w ciągu tam 20-30 lat, one przecież się nie wyłączą za 10 lat. E, więc no to ma, ma to jakieś tam swoje zalety, to samo w Niemczech. Przecież w Niemczech to w ogóle na głowie stało, bo tylko, że Niemcy mają dosyć dużo mocy gazowych, e, których w ogóle nie używają, e, elektrownia Irsching, na przykład. I dlaczego, dlaczego jej nie używają? No dlatego, że węgiel lokalny, był tańszy i nawet mimo tych wysokich opłat CO2 za węgiel, to wciąż było za mało, bo gaz był tak drogi w tym poprzednim roku, że że się opłacało palić węglem, a a nie opłacało się palić gazem, więc po prostu gaz jest już dzisiaj tak drogi, że nawet te opłaty CO2 nie nie są w stanie go trzymać. A odpowiadając na pytanie, czy gaz jest gorszy od węgla, no oczywiście gaz tutaj ma mniejsze emisje CO2, ale tylko wtedy, kiedy założymy, że wycieki metanu przy przy wydobyciu są niewielkie. I tutaj już nawet kilkuprocentowe wycieki metanu mogą już mieć bardzo poważny wpływ na na klimat. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że kopalnie węglowe też emitują CO2 i metan, więc to wcale nie jest tak, że, że to jest takie bez metanu źródło, czy to jest tylko dwutlenek węgla. Ale tutaj w Niemczech to jest podwójnie skomplikowane, dlatego że Niemcy zamknęli swoje kopalnie węgla kamiennego i zaczęli importować węgiel kamienny z, między innymi z Rosji. Więc te emisje metanu z tych kopalni no, liczą się na inny kraj, a, a u, nich, u nich nie. Natomiast no. Wiadomo, że gaz ziemny no, ma tutaj mniejsze emisje, ale bardzo ważne jest to, jak on jest wydobywany. No i wiadomo, że ten rosyjski gaz w żaden sposób nie jest wierzony ani sprawdzany. Nikt nie wie tak naprawdę, jakie są emisje przy wydobyciu gazu z jamału. Więc no, nie jest to rozwiązanie klimatycznie korzystne dla, dla nikogo tak naprawdę. Więc ja zawsze byłem przeciwny temu, żeby to traktować jako takie paliwo przejściowe, bo to do czego to przejście, nie?
0: A gdyby Europa chciała zrezygnować z gazu z Rosji i zastąpić go albo, nie wiem, gazem skroplonym LNG, albo w ogóle innymi źródłami energii z jakiegoś innego pochodzenia, to tak naprawdę na ile byłaby w stanie to faktycznie zrobić? Bo w, czytałem taki, taką analizę think tanku belgijskiego Bruegel, w której szacowali, że ta luka, która by powstała w przypadku, gdyby na y, okres zimowy, przyszłą zimę zrezygnować z importu y, gazu z Rosji, no to luka wyniosłaby w skali roku c- około 400 terawattogodzin co dla porównania powiedzmy w Polsce cała generacja elektryczności to jest niecałe 180 terawattogodzin więc y, no to jest ponad dwukrotnie więcej, więc naprawdę sporo, więc pytanie Na ile faktycznie Europa, zwłaszcza gdy Niemcy podejmują takie nierozsądne decyzje jak kontynuacja wygaszania elektrowni jądrowych, na ile faktycznie Europa jest w stanie sobie poradzić bez importu gazu z Rosji?
1: Znaczy, gaz jest używany przede wszystkim nie tylko do produkcji elektryczności i bilansowania OZE. Gaz jest też używany do produkcji nawozów sztucznych, jest używany do ogrzewania, jest, jest właściwie zasila mnóstwo procesów, więc Gdybyśmy mieli sobie odciąć tą tą rurę rosyjską to to byłby bardzo poważny kryzys dla nas. To to nie ma się co czarować. Polska akurat tutaj dosyć dobrze wychodzi, dlatego że my budujemy tą rurę Baltic Pipe Pipe do Norwegii i ona ruszy w w październiku. No i wtedy będziemy już mieli bardzo zdywersyfikowaną. Mamy swój gazoport też. No ale Niemcy nie mają gazoportów i są całkowicie uzależnieni tutaj, więc no, nie, no, nie ma co się czarować, że, że, że gdybyśmy tak po prostu zrezygnowali z tego źródła, to, to by się to nie odbiło na nas jakimiś bardzo poważnymi konsekwencjami. No, no tak, to, to, to wszystkie sektory gospodarki by tutaj ucierpiały. Nasze uzależnienie jest tutaj bardzo dużo od paliw kopalnych.
0: No nie są to dobre wieści. A gdyby w Europie y, faktycznie jakaś refleksja większa nastąpiła i gdyby zdecydowano się powrócić do do atomu, to ile tak naprawdę gigawatów, albo nie wiem, do jakoś w inny sposób, w jaki sposób moglibyśmy do czego to porównać, ile mocy można by było przywrócić w Europie. No bo Niemcy mają dopiero co wyłączone trzy reaktory, które wyłączyli pod koniec 2021 roku. Natomiast w przypadku pozostałych krajów, które również wycofywały się z energii jądrowej, no to na przykład Włosi już bardzo dawno, na początku lat 90. wyłączyli swoje wszystkie reaktory jądrowe. W przypadku Niemiec część tych reaktorów była wyłączona tuż po Fukushimie. No i pytanie, co się z nimi stało i... Czy więcej niż te trzy ostatnie, które były wyłączone w 2021, czy więcej mocy w atomie byliby w stanie Niemcy przywrócić do działania, gdyby się faktycznie zrefektowali?
1: Znaczy nie, 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 nie ma się tutaj co czarować, że jakiś tam nawet najbardziej optymistyczny scenariusz uratowania atomu, on by tutaj nas to nie byłoby tak, żebyśmy się uniezależnili od Rosji. Na pewno by mniej, mniejsze było to wyzwanie, ale, ale to nie jest tak, że to jest ratunek. To jest tylko jeden z elementów tego e, odgazowienia Europy. No, na pewno w Niemczech, tak, w grudniu złączono 4 gigawaty i one są, one są do przywrócenia, e, e, więc zostały następne 4, które wyłączone będą w tym, w tym grudniu, więc to już jest 8 gigawatów elektrownia w Philipsburgu, która była wyłączona w 2019 roku w grudniu, ona ona niestety została od razu zburzona w wieże chłodnicze, więc tam już niestety nic z tego nie będzie. Elektrownia Biblis też niestety się już do niczego nie nadaje, oni ją rozbierają. Mało tego, tam dociągnięty gazociąg i na terenie elektrowni jądrowej Biblis powstaje elektrownia gazowa w Niemczech. To jest, w ogóle, to jest w ogóle straszna, straszna, straszna sytuacja, że, że, że po prostu tak bezpośrednio po prostu gaz zastępuje tam atom. Szwedzi wyłączyli dwa reaktory Ringhals. Jeden z nich już jest rozbierany, i, ale drugi może, może by jeszcze miał szansę na to, żeby wrócić. Belgowie jeszcze sobie nie zamknęli. Tam mają siedem reaktorów i bardzo mocno naciskają rządzący też z partii zielonych, żeby pozamykać wszystkie do 2025 roku, więc może by się je udało uratować. No i Francuzi zamknęli sobie Fessenheim, dwa reaktory w Fessenheim, które no naprawdę w najgorszym możliwym momencie, dlatego że teraz są takie ceny energii, że te reaktory były po prostu byłyby kopalniami złota. Ale oni je wyłączyli permanentnie
0: czy jako konserwacja?
1: nie, 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 tam turbiny są zdemontowane i i on, no to była decyzja polityczna. To, to są Fessenheim jest po prostu na samej granicy z Niemcami e, i tam po prostu e, zapadła decyzja, że, że, żeby to zamknąć po bardzo dużych naciskach, e, naciskach właśnie Niemiec, żeby, żeby tą elektrownię zamknąć. I, no i szkoda, bo ona by teraz bardzo się przydała tej zimy.
0: Czy w takim wypadku e, taksonomia Unii Europejskiej, co do której e, pod koniec grudnia Komisja Europejska zaproponowała zmiany, aby uwzględnić tam inwestycje w elektrownie gazowe oraz inwestycje w atom. Oczywiście, jeżeli chodzi o gaz, no to one tam były obostrzone pewnymi warunkami. Może jeszcze, zanim zagłębimy się w ten temat, chwila wyjaśnienia, czym jest taksonomia Unii Europejskiej. To jest Mówiąc w skrócie, taka regulacja, która u- u- określa, jakie przedsięwzięcia są przez Unię uznawane za zrównoważone i takie, w które Unia chce inwestować w z- swoje pieniądze. E- no i w- właśnie w tej regulacji była po- pod koniec roku wprowadzona, znaczy je- jeszcze nie tyle wprowadzona, co zaproponowana przez Komisję Europejską, a właśnie ta zmiana, aby dodać tam... E- gaz jako jedno z takich zrównoważonych źródeł oraz atom. No i pytanie, czy w tej nowej sytuacji geopolitycznej, w której się znaleźliśmy, czy dodanie gazu do taksonomii nie jest decyzją, która w tym momencie jest raczej do wyrzucenia do kosza?
1: No To jest bardzo skomplikowany problem, dlatego że w ogóle nie byłoby całego tego zamieszania, gdyby dwa lata temu atom z taksonomii nie został wyrzucony. Tutaj głównie to były działania e, polityka, e, znów z partii zielonych, Bas Eichhaut e, podczas prezydencji fińskiej, e, reprezentując Parlament Europejski, no, doprowadził do tego, że ten atom z tej, z tej taksonomii wyleciał, mimo że spełniał wszystkie naukowe kryteria. Nie? I, no i ponieważ ten atom został wyrzucony, a, a jest potrzebny, no to trzeba było zrobić drugi delegowany akt, czyli czyli taką specjalną jak gdyby taką dyrektywę unijną od Komisji Europejskiej z uzupełnieniem tej taksonomii. No i ponieważ trzeba tam było wsadzić atom, to przy okazji oczywiście lobbing gazowy wszedł i dorzucono też gaz. No i tutaj wiadomo, że za atomem lobowała bardzo Francja, no ale tego atomu absolutnie nie chcieli Niemcy. No i trochę takim Takim, takim handlem e, posz, oni poszli na kompromis i powiedzieli, no dobra, to atom może być w tej taksonomii pod warunkiem, że będzie tam też gaz, no bo ten gaz wtedy był dla Niemiec e, no takim e, paliwem przejściowym, no to były czasy, kiedy się mówiło o gazie, że to jest paliwo przejściowe i, i, i ten gaz z Rosji nawet nie był taki, taki szkodliwy wtedy no i taki, taki, w grudniu taki jeszcze był kompromis, tak, Francji i Niemiec, dwóch najsilniejszych państw. No i wiadomo, że dzisiaj młodzież, na przykład młodzieżowy strajk klimatyczny protestował przeciwko temu gazowi w taksonomii, ale no moim zdaniem to, to nie ma sensu. Gaz w żaden sposób nie spełnia tych kryteriów, tych, neutra, tych, tych, tych naukowych kryteriów emisyjności, więc to, że on tam wylądował, no to jest tylko i wyłącznie zabieg polityczny i efekt jakiegoś zgniłego kompromisu. według mnie od początku powinien być w taksonomii tylko atom, OZE i kilka innych technologii, które, które spełniają te bardzo niskie emisyjne kryteria. A to, że tam wylądował gaz, no to jest niestety efekt grzebania przy tym polityków, którzy po prostu przyszli i powiedzieli, no dobra, to tu macie kryteria naukowe, ale nam zależy, tego ma nie być, a to ma być. No i tak to się skończyło niestety.
0: A co Francja w takim razie na tą sytuację nową, w której się znaleźliśmy? No bo poszła na kompromis w sprawie taksonomii, zgodziła się na to, nad czym zależało Niemcom, czyli na wrzucenie do tych akceptowanych inwestycji, również inwestycji w w moce gazowe. Natomiast teraz mamy jednak dosyć odmienną sytuację. No i widzimy bardzo wzmożoną aktywność dyplomatyczną prezydenta Macrona. Ale szczerze mówiąc, ja nie widzę jej na polu energetycznym. Nie wiem, może się coś dzieje w kuluarach, o czym może media w tym momencie za bardzo nie mówią, ale trudno powiedzieć. No i patrząc na Francję, to ona ma w tym momencie najwięcej do zyskania na potencjalnym przeproszeniu się Europy z atomem. No bo ma know-how, ma przedsiębiorstwa takie jak EDF, które mogłyby zyskać na rozwoju europejskiej energetyki atomowej i realizować takie projekty. No i pytanie, czy widać na horyzoncie jakieś działania ze strony Francuzów, które miałyby odmienić ten kierunek, w którym europejska energetyka zmierzała przez przez ostatnie lata?
1: Na pewno na tym ich własnym podwórku Macron bardzo jasno i mocno stoi za atomem, ogłosił budowę nowych reaktorów i, 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 i rozbudowę, rozbudowę floty, ale pamiętajmy, że we Francji cały czas obowiązuje to prawo, które przeszło za prezydentury Olanda. Oland chciał wygrać wybory i chciał pozyskać głosy lewicy i on obiecał, że jeżeli zostanie prezydentem, to Francuzi zrezykują moce jądrowe z 70%, z 75% do 50%. I to prawo cały czas obowiązuje. E, więc Francja owszem, będzie budowała nowe reaktory, ale będzie prawdopodobnie przedwcześnie zamykała te stare, e, no bo to prawo cały czas obowiązuje. Więc oni tak naprawdę będą się cofać, oni będą ograniczać swoje, swoje moce, Mocy jądrowe i, i to jest w ogóle dosyć skomplikowana sprawa, dlatego, że mamy takie sprzeczne cele w Unii Europejskiej. Z jednej strony musimy y, redukować emisję gazów cieplarnianych, to jest jeden cel, ale jest równoległy cel, jest jeszcze cel podnoszenia efektywności energetycznej, to jest spoko i jest jeszcze dr- trzeci cel wzrostu udziału OZE e, i w, to jest w, jak najbardziej w porządku w Polsce, w Niemczech, w innych krajach, ale we Francji akurat, ponieważ do OZE nie zaliczamy atomu, no to Francuzi realizując cel OZE, no muszą skręcać atom. I u nich to akurat doprowadzi do wzrostu emisji CO2, dlatego że no OZE musimy bilansować w jakiś sposób, a na dzień dzisiejszy bilansowanie możemy robić tylko tylko gazem, tak naprawdę na dużej dużej skali. Więc no, no mamy taki rozjazd w polityce europejskiej, Wszystko przez to, że nie traktujemy, nie mówimy, mówimy, że coś jest odnawialne albo nieodnawialne, a powinniśmy mówić, czy coś jest niskoemisyjne, czy nie. Więc energia wiatrowa spoko, energia fotowoltaika spoko, atom spoko, bo są to niskoemisyjne źródła. A jeżeli będziemy się upierać na tym, że coś musi być odnawialne albo nieodnawialne, no to się potem kończy w taki sposób, że na przykład spalamy biomasę drzewną albo albo inne biopaliwa, które są bardzo szkodliwe dla przyrody i dla klimatu, no ale są odnawialne, więc spoko, więc spełnimy te kryteria, bo, bo bo spalamy biomasę. Więc my musimy w Europie zmienić w ogóle tą narrację, zamiast mówić o tym, że wszystko ma być odnawialne, to powinniśmy mówić, że wszystko ma być low carbon, ma być niskoemisyjne.
0: No tak, no bo to jest podstawowy cel, który nam powinien w tej sytuacji przyświecać. Tak. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o kwestię atomu, no to wydaje mi się, że trochę widać po tej wojnie, która toczy się w Ukrainie, jak ta sprawa jest istotna dla Rosji. No bo tak, mieliśmy atak na elektrownię w Zaporożu, mieliśmy działania wojenne w Czarnobylu. No i w obu przypadkach te zdarzenia... Mają znaczenie faktycznie mniejsze niż y, przypisują im media. Często media y, 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 wypowiadają się na ten temat, różni komentatorzy y, 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 różne rysują czarne scenariusze. naszą. No to... Tak, natomiast w momencie, kiedy wypowiadają się eksperci, którzy zajmują się atomem, no to oni jakby trochę studzą te emocje i mówią, że zagrożenie wcale nie jest takie, jak można by z tych komunikatów medialnych powszechnie wypowiadanych wywnioskować. Natomiast mam wrażenie, że to jakby pojawienie się informacji o działaniach w Czarnobylu lub o działaniach w Zaporożu w mediach, zatacza znacznie szersze kręgi niż te wypowiedzi ekspertów, które tak naprawdę rzeczowo rzeczowo wypowiadają się i mówią o tym, jakie to zagrożenie faktycznie jest i że ono tak naprawdę jest znikome albo, albo bardzo niewielkie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ktoś nie planuje celowo niszczyć elektrowni, co jakby widać, że to nie było w planach Rosjan, no bo już tą elektrownię przejęli i chyba bodajże Rosatom ma teraz, przywłaszczył ją sobie, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. No i pytanie, czy Putin nie planuje, nie próbuje nas w ten sposób przestraszyć, żebyśmy wystraszyli się energii jądrowej, a w rezultacie, żeby były dużo większe opory w społeczeństwach europejskich przed odejściem od, od gazu i żebyśmy po prostu więcej importowali tego paliwa z Rosji?
1: No Ja, ja bym powiedział, że to mu jest na rękę. Niekoniecznie to jest jak gdyby celowe działanie moim zdaniem. Bardziej mi się wydaje, że przestraszyć nas chcą działacze antyatomowi, czy aktywiści antyatomowi, tak. Jest 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 to okazja dla dla antyatomowych aktywistów do tego, żeby siać siać panikę i straszyć. Natomiast ja bym tutaj nie nie deprecjonował tego, co się stało, bo bo to jednak było dosyć ważne i takie dosyć stresujące wydarzenie. Po pierwsze, to są dwie różne sytuacje. Ta czarnobylska elektrownia jest wyłączona od 20 lat i tam tam nie ma żadnej żadnej, działalności energetycznej, nie nie, nie ma działających reaktorów. I tam po prostu to, co się tam stało, to się stało tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu Czarnobyl jest po drodze do Kijowa z Białorusi. Więc to był jedyny powód, dla którego oni w ogóle tam weszli i, i zajęli ten teren natomiast w zaporowskiej elektrowni jądrowej, która jest y, największą elektrownią w Europie, no to zdecydowanie trzeba przyznać, że mieliśmy po raz pierwszy w historii przypadek, kiedy y, elektrownia została przejęta, działająca elektrownia została przejęta przez, y, przez wrogi, y, przez wrogie państwo. No i y, jak widać y, 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 wcale nie została przejęta po to, żeby ją zniszczyć, bo to są zbyt cenne obiekty. Rosjanie tam specjalnie jechali chyba 100 czy 150 kilometrów. Ten atak szedł po to, żeby zdobyć miasto Energodar i żeby przejąć kontrolę nad tą elektrownią, bo ona jest po prostu niezwykle cenna. To jest 6 gigawatów sprawnej sprawnej generacji i oni po prostu traktują to jako kartę przetargową w negocjacjach pokojowych z z Ukrainą, bo po prostu położywszy łapę na, na takim, cennym, cennej zdobyczy. Ona jest cenna, no tylko wtedy, kiedy działa, dlatego że ona utrzymuje miasta, e, których są miliony mieszkańców i po prostu to jest, to jest zasób. To jest coś, co oni zajęli, bo to jest cenne, bo jest wartościowe. No i dzisiaj tam siedzą. To, że raz atom tam przyjechał i, i że sobie chcą przejąć tą elektrownię, no to jest skandal. To, To skazuje Rosatom na sankcje i w ogóle Rosatom po prostu powinien być obłożony sankcjami tak jak wszystkie inne rosyjskie firmy, bo po prostu tego się się nie robi. Nie nie można po prostu przejąć, zawłaszczyć sobie cudzej elektrowni. To jest po prostu nie do pomyślenia.
0: Media często jakby relacjonując to te zdarzenia, wydaje mi się, że sugerowały, że może dojść do jakiegoś powszechnego skażenia i tak dalej. Natomiast ja tutaj bazuję na wypowiedziach Adama Rajewskiego z Politechniki Warszawskiej, który wypowiadał się m.in. dla Onetu i dementował, że gdyby żeby faktycznie do czegoś takiego doszło, to celowo musiałby naprawdę spory wysiłek był włożony, być włożony w to, żeby do czegoś takiego doprowadzić. Tak. Ktoś musiałby celowo ostrzeliwywać elektrownię właśnie w tym celu, natomiast no... no jeszcze tak,
1: musiałby wiedzieć, w którym miejscu, i, no to, to nie jest takie proste. Dokładnie, to, to natomiast
0: tak jak tak. wspomniałeś, ta elektrownia jest cennym zasobem, który tak. e, warto jest kontrolować, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dwa państwa toczą e, ze sobą wojnę.
1: Ja tam jeszcze tylko dodam, że tam z naszych sześciu reaktorów pięć było wyłączonych w momencie ataku, tylko jeden z nich pracował na 60%. Więc to, to nie było tak, że ona cała pracowała na full, ale, ale zaraz potem, jak już Rosjanie przejęli kontrolę, to zaraz jeden reaktor następny włączyli, bo był potrzebny po prostu, żeby, żeby utrzymywać system energetyczny.
0: Mhm. To jeszcze może tak zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, chciałem jeszcze Cię zapytać, jak postrzegasz w tym kontekście całej tej sytuacji wojennej, geopolitycznej, w której się znaleźliśmy, polski program jądrowy? Ponieważ no jakby przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie trochę się tutaj działo. Minister Sasin jechał do Stanów Zjednoczonych negocjować warunki potencjalnej umowy. Natomiast wrzucił przed wyjazdem na Twitterze post, z którego wynikał, że w zasadzie to on już jest zdecydowany na stany, co moim zdaniem nie ma to jak osłabić sobie swoją pozycję negocjacyjną jakby już na samym starcie, ale to może zostawmy na boku. Natomiast zastanawiam się, tak patrząc z punktu widzenia tego, co działo się i jakby dzieje się w sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. No bo aktualnie za Bidena Stany Zjednoczone zdają egzamin jako taki gwarant bezpieczeństwa europejskiego i jako taki filar NATO. Natomiast Biden nie ma do końca dobrej prasy w Stanach Zjednoczonych. No i zastanawiam się, czy jeżeli kolejnym prezydentem zostanie Trump albo ktoś jego pokroju, no bo Trump, jeżeli ktoś śledzi politykę Stanów Zjednoczonych, ten zapewne wie, że Trump ma takie ambicje, aby ponownie wystartować, natomiast może to być równie dobrze inny polityk, jemu podobny. No i pytanie, czy w tej sytuacji to jakiego wyboru partnera dokonamy ma jakieś istotne znaczenie dla Polski? Czy jakby Stany Zjednoczone faktycznie mogą być postrzegane jako taki partner numer jeden w realizacji polskiego programu jądrowego? Czy może w tej trochę niepewnej sytuacji co będzie dalej z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w Europie? Może, nie wiem, w tej sytuacji lepiej byłoby postawić na partnera europejskiego. Jak wiemy, EDF, był zain- francuski, był zainteresowany współtworzeniem polskiego programu jądrowego. Składał w zeszłym roku niewiążącą ofertę w, w tej kwestii. Czy ta sytuacja, w której jesteśmy w tym momencie, twoim zdaniem rzutuje na to, jaki wybór partnera byłby najbardziej korzystny dla Polski? czy? może nie ma to aż takiego znaczenia w tym momencie?
1: Ja bym powiedział, że my musimy mieć na stole trzy oferty wiążące. Musimy mieć ofertę francuską, musimy mieć koreańską i musimy mieć amerykańską. I wtedy będziemy będziemy jako państwo decydować, jako niezależne, samodzielne państwo będziemy decydować, która oferta jest najlepsza. Na dzień dzisiejszy jeszcze tych trzech ofert nie ma, więc nie wiadomo. Teraz. Jeżeli chodzi o tę zmienność w Stanach, to tam jest jednak w dużej mierze jest przebudzenie, dlatego że, dlatego, że kongres głosował wspólnie. Zarówno demokraci, jak i republikanie swojego czasu niedawno głosowali nad zmianą prawodawstwa, które pozwala amerykańskiemu bankowi importu i eksportu finansować projekty jądrowe w Europie Centralnej, więc to była zgoda ponad podziałami politycznymi. No pamiętajmy też, no bo ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem prezydenta Trumpa, ale Trump był bardzo bezpośredni, jeżeli chodzi o na przykład Nord Stream 2. Też podpisał z naszym prezydentem jakąś tam porozumienie w tej sprawie atomu, więc atom, znaczy tutaj Trump nie miał jakiejś takiej złej, szko- szkodliwej polityki w tym zakresie energetycznym dla nas, a Biden raczej ją, ją kontynuuje. Tam, tam udało się jakąś ciągłość zachować mimo zmiany władzy. Więc ja bym powiedział, że Amerykanie jak najbardziej są w grze i są, i są dobrym, stabilnym partnerem dla nas. Tylko muszą teraz przygotować tę ofertę, nie pamiętam kiedy, ale chyba w czerwcu ją mieli przysłać, więc trzeba czekać po prostu na to, co w zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Myślę, że tu spokojnie możemy, moim zdaniem trzeba budować ten atom, dlatego, że on będzie nam potrzebny do domykania miksu energetycznego w latach 40. I my nie możemy sobie teraz pozwolić na to, żeby mówić, a to poczekajmy sobie, może ten atom będzie, może nie. Poczekajmy, może będzie jakieś jeszcze inne lepsze technologie, których jeszcze nie ma. Nie, do teraz tutaj trzeba podejmować decyzje, dlatego, że żeby w latach 40 domykać mix energetyczny, to my musimy już dzisiaj wbijać łopatę i zacząć budować i kolejne bloki, kolejne lokalizacje w Bełchatowie już otwierać, tam robić badania środowiskowe, bo przynajmniej te dwie elektrownie muszą powstać, a to wiadomo, że to i tak będzie za mało. Więc no tutaj nie, najgroźniejsze byłoby właśnie uleg- ulegnięcie tym lękom i strachom, i odroczenie tego na na wieczne nigdy, bo to by oznaczało, że będziemy skazani na na węgiel albo na gaz, który który będzie bilansował OZE i to będzie rozwiązanie daleko nieefektywne, no bo po prostu nie dojdziemy do do tej neutralności klimatycznej w tym momencie w żadnym sensownym okresie czasu. Nie dlatego, że to technicznie się nie da, wiele rzeczy się technicznie da, ale to będzie tak koszmarnie drogie, i będzie taki opór społeczny przeciwko takim rozwiązaniom, ludzie nie do końca sobie zdają sprawę, co to oznacza, że że po prostu się tego nie da zrobić. Pewnego razu my jesteśmy demokracją. I chyba ja bym powiedział, że największym zagrożeniem dla nas jest to, że po prostu ludzie powiedzą, że nie ma zmian klimatu. Zagłosują za, za partią, która powie, że nie ma zmian klimatu, a energia powinna być tania. Nieważne, że jest brudna, ważne, żeby była tania. I to jest moim zdaniem największe zagrożenie i największy problem dla dla mitygacji i unikania zmian klimatu. A atom pozwala ceny tej energii dla wszystkich, dla całego społeczeństwa obniżać. Mimo tego, że jest drogi, to jest to drogi sposób na produkowanie bardzo dużych ilości taniej energii. I, I po prostu nie można z tego zrezygnować, bo to jest ważny element naszej dekarbonizacji.
0: W tym się zgodzę, że jeżeli chodzi o technologie, które może się pojawią, może się nie pojawią. Jeżeli się pojawią, no to super, ale jeżeli się nie pojawią, no to ten atom będzie nam wtedy niezbędnie potrzebny. Tak. Natomiast jeżeli patrzymy na taki kraj jak Niemcy, oni nie chcą widzieć atomu w swoim miksie, I czym w takim razie chcą to domknąć? Czy nadal jakby widzą rolę dla wodoru jako takiego paliwa, które ma docelowo współgrać z OZE? No bo w tym momencie, biorąc pod uwagę, że to jest jednak cały czas pieśń przyszłości, nikt nie mówi, że zastąpimy w Niemczech import gazu rosyjskiego wodorem, no bo to jest perspektywa zbyt odległa. No i pytanie, czy Niemcy cały czas patrzą na wodór jako to docelowe rozwiązanie w swoim miksie energetycznym, a jeżeli tak, no to kiedy tak naprawdę chcą osiągnąć swoją zeroemisyjność, która ma bazować na tym rozwiązaniu, które jest jednak w takim stadium bardzo mocno raczkującym?
1: No y- Przede wszystkim wodór jak najbardziej ma swoje zastosowania i wodór jak najbardziej ma swoją ważną rolę do odegrania. Przede wszystkim jeżeli chodzi o ciepło procesowe, o przemysł, o dekarbonizację produkcji nawozów. Jest całe mnóstwo różnych gałęzi przemysłu, gdzie ten wodór jest absolutnie potrzebny i i tam się będziemy go stosować. W pierwszej kolejności po prostu jest do produkcji stali na przykład. To, to, to To jest super technologia. On się o wiele mniej nadaje do bilansowania systemów energetycznych. On się o wiele mniej nadaje do tego, żeby wtedy, kiedy nie wieje słońce i nie świeci wiatr, żeby spalać wodór. Dlaczego? Dlatego, że takie konwersje energii wiążą się z bardzo dużymi stratami. Do 70% i i po prostu to jest bardzo nieefektywne energetycznie. gdyby chcemy podnosić efektywność energetyczną w Unii Europejskiej i mówimy o tym, że efektywność energetyczna jest ważna, a z drugiej strony wychodzą pomysły na to, żeby spalać wodór w momencie, kiedy nie świeci słońce. Nie? I to jest... To efek, to efektywność energetyczna jest tutaj bardzo, bardzo zaburzona i to, to jest sprzeczne, cele są ze sobą. więc ja powiem tak, że politycy, którzy dzisiaj mówią o tych rzeczach, oni nie będą w 2035 roku rządzić. Więc nie będą odpowiadać na pytania, dlaczego się nie udało. Czy tam 2045, czy tam 35, Więc no, ja jestem wystarczająco, już długo żyję, że pamiętam, że 15 lat temu Unia Europejska robiła takie strategiczne scenariusze o tym, jak to szeroko i wszędzie będzie wykorzystywane spalanie węgla i gazu z wychwytywaniem CO2, czyli zwane CCS. I były normalne strategie europejskie, 15 lat temu, publikowane, kiedy to będzie i ile tego będzie, ile gigawatów. No niestety nic się z tego nie sprawdziło, nic się tego nie spełniło. Dlaczego? No dlatego, że te technologie po prostu były w powijakach i były po prostu nie... No, w pewnym momencie nawet łamały termody- zasady termodynamiki, niektóre prognozy. E, I po prostu się nie sprawdziły. Ja się boję, że bardzo, nie wszystko, ale dużo z tych takich nadziei optymistycznych, 100% OZE opartych na wodorze, no to będzie tak samo wyglądało, że one dzisiaj pięknie wyglądają w powerpointie, pięknie wyglądają w strategiach, a, no a życie będzie takie, że po prostu będziemy dalej spadać węgiel i gaz w tej, kiedy, kiedy nie ma energii, bo po prostu będzie to tańsze, bo po prostu będzie to możliwe, a wszystkie inne rzeczy będą trudne. I po prostu ostatecznie grozi nam takie rozwiązanie, że po prostu ludzie zagłosują, że że nie nie ma globalnego ocieplenia i energia ma więc no i ja tutaj nie jestem optymistą wydaje mi się, że zdecydowanie wodór będzie miał swoje zastosowania i on ma bardzo fajne, fajne technologie, które możemy wdrożyć ale to nie jest tak, że to jest rozwiązanie wszystkich naszych bolączek a już w szczególności to nie jest tak że można tak sobie prosto zamienić metan na wodór, bo to nie jest ten sam gaz to nie jest, no to, to w ogóle nie, nie da się tak jeden do jednego przełączyć, bo to trzeba wymienić wszystkie odbiorniki Wszystkie urządzenia po drodze i i nawet instalację całą nie można stosować w taki sam sposób, tylko musi być dedykowana. Więc jest jest to bardzo problematyczne i to są po prostu technologie, które jeszcze nigdzie nie zostały wdrożone w takiej dużej skali. I nawet nie wiemy, czy będą działały, tak jakby się zakładamy. Chcemy dobrze, no ale ja jestem inżynierem i ja mam bardzo duży szacunek do rzeczy, które działają i są sprawdzone i wielką nieufność do rzeczy, które nie działają, ale, ale są fajne i wyglądają fajnie w PowerPoincie.
0: No trzymajmy kciuki, żeby ta sytuacja, z którą mamy w do czynienia w tym momencie w Europie, doprowadziła do jakiegoś otrzeźwienia i pojawienia się takiego realizmu i ocenienia tego, że docenienia tego, że Niektóre technologie są fajne i może są obiecujące, ale nawet jeżeli coś się nie sprawdzi, to potrzebny jest tam jakiś plan B. No i w tym planem B może być, w moim odczuciu, energetyka jądrowa. Nie wiem, czy. By, czy ja tutaj, jakby.
1: Tą... Tak, ja bym tutaj dodał taką jedną rzecz. My mamy ogromną, ogromną, gigantyczną infrastrukturę gazową, która nie zniknie po prostu z dnia na dzień. To to nie ma takiej możliwości, ona dalej będzie.
0: I będzie presja, żeby z niej korzystać.
1: Będzie z niej presja, ale my możemy to wykorzystać, dlatego że pamiętajmy o tym, że w reaktorach wysokotemperaturowych my jesteśmy w stanie osiągnąć tak wysokie temperatury, które pozwalają nam na w sposób ciągły, czy bez szarpania, bez tak, procesy chemiczne nienawidzą, żeby je szarpać, więc w sposób ciągły, niezależny od pogody jesteśmy w stanie produkować syntetyczny gaz, metan. Czyli wychwytujemy CO2 z atmosfery, mamy wodór i w procesie metana, metanizacji, możemy wytwarzać syntetyczny metal, metan. Nie? I tego nie da się zrobić w prosty sposób, czy tak, w taki sposób sensowny, ekonomicznie, bez atomu. No, ja mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego, że zamiast wymieniać cały, zamiast wykładać cały świat skórą to lepiej sobie kupić dobre buty i po prostu zamiast wymieniać całą infrastrukturę, to po prostu zastanówmy się nad tworzeniem syntetycznego metanu, który będzie, no też przy użyciu oze, ale oze to będzie za mało. My tutaj musimy też użyć atomu do tego i po prostu będziemy mieli swój własny metan, który będzie zeroemisyjny, dlatego że po prostu będzie produkowany właśnie z CO2 wychwyconego z powietrza.
0: No i w takim razie trzymajmy kciuki, abyśmy nie wybrzydzali i abyśmy w Europie wyciągnęli z tej dosyć niefortunnej sytuacji, z której jesteśmy, jak najlepsze wnioski i żeby jednym z tych wniosków było to, abyśmy korzystali ze wszystkich technologii, które mamy do dyspozycji, bez wybrzydzania i obrażania się na, na tą czy inną technologię, ponieważ wszystko co może nas doprowadzić do zeroemisyjności jest na złota.
1: Tak, zdecydowanie zostały nam już tylko trudne wybory i nie stać nas na to, żeby wybrzydzać. To jest myślę dobre podsumowanie.
0: Dokładnie tak. Przypomnę, że moim gościem był Adam Błażowski z fota for climate Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki bardzo.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli zainteresowała Cię ta rozmowa, zachęcam do podzielenia się nią w mediach społecznościowych. Pomoże mi to dotrzeć z poruszanymi tutaj treściami do większego grona odbiorców. Zachęcam także do subskrybowania podcastu Zrównoważony Rozwój. Dzięki temu dowiesz się o nowych odcinkach, gdy tylko się ukażą. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.